Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли на нашето тържествено богослужение по повод бъдни вечер. Вечерта, в която всички очакват раждането на Спасителя на света. Ще ви помоля да изключите звуковете на вашите мобилни телефони. И тъй като нашия Господ е велики и заслужава да бъде хвален, ще започнем нашето тържествено богослужение с песента «Слава вовишних». че изпрати Своя Син да се въплати и да вземе човешка плът, да стане един от нас, за да може да понесе вместо нас Твоят гняв, Твоята справедлива присъда и да ни даде живот след Своето възкресение. Благодарим Ти за тази велика саможертва и Те молим, нека Твоето присъствие да бъде сред нас сега. В името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Чуйте ангелският хор на следващата песен, с която ще хвалим нашия Господ.
Ние сме призовани да чуем този ангелски хор, който благовестява добрата вест за раждането на Спасителя. Но нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас този ден и тази вечер в Евангелието според Евангелист Марко, глава 1, първите 8 стиха. В началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син. Както е писано в книгата на пророк Исаия. Ето аз изпращам вестителя си пред лицето ти, който ще устрои пътя ти пред теб. Глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа, прави и направете пътеките за Него. Йоанн дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И цялата юдейска страна и всичките жители на Иерусалим излизаха при Него и се кръщаваха от Него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Йоанн носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и дифмет. И като проповядваше, казваше, след мен идва онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и да му развържа ремъка на сандалите му. Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти с Светия Дух. Амин. Нека Бог да благослови своето вечно слово. Благодаря може да заемете своите места. Уважаеми брати и сестри и скъпи гости на нашата църква, отново добре дошли на нашето празнично богослужение, посветено на бъдни вечер. Тази вечер цялата земя е в очакване. Но хората имат различни очаквания, разбира се. Някои очакват дългожадуваната почивка в тези празнични дни, други да се съберат с семействата си, да се видят с близките си, да посрещнат децата, внуците. Трети даже казват, че тази вечер е тъжна вечер. Тъжна, защото Мария е в мъки поради раждането на Христос. Но тази вечер е една много специална вечер. Разбира се, ще има тежки маси, Разбира се, ще има и мили срещи, разбира се, ще има детски смях и глъч. Но бъдни вечер е една велика предвестница на най-чудното раждане, случило се някога на света. Това на Господ Исус Христос. Не е като другите евангелисти, Йоан Марко започва своето евангелие с обявяването на неговата цел. Да се изяви една блага вест, една добра вест, а именно за личността и делото на Господ Исус Христос, Божият Син. Той, подобно на конференция, на изискано събитие, отваря вратата на историята и се провиква високо. Уважаеми дами и господа, в света влиза Господ Исус Христос, Божият Син. Тази вечер има подобна цел. Тя оповестява въплъщението, вземането на човешка плът, от Бог Син, от второто лице на Светата Троица. Влизането в света на най-важната личност, която изобщо е живяла някога. Тази на Спасителя Христос. Чрез Него ние можем да имаме живот. Чрез Него греховете ни могат да бъдат простени. Само чрез Него Божият гняв в нас грешните може да бъде отмахнат. Без Него. Без Него няма надежда. Без Него няма живот. Без Него има само една вечна и неотложна смърт. 
Така че тази вечер говори именно за Него. Подобно на Йоан Кръстител и тя е глас към всеки един от нас. Глас в пустинята на днешното съвремие, където хората не се интересуват защо живеят. Не търсят смисъла на това, което правят. Не се замислят кои са и на къде вървят. Вечер, в което повечето българи може би знаят традицията на празника, но не се замислят за неговата същност. Проследявайки в тези 8 стиха на кратко живота на предвестника за идването на Христос, бих искал да ви спомена три неща, които се отнасят и за предвестницата за раждането на Исус бъдни вечер. Евангелист Марко ни показва в живота на Йоан Кръстител кой е Христос и защо е дошъл на земята, защо се е родил. На първо място Йоан е представен като предвестник. Той носи със себе си една вест, която променя абсолютно всичко. На второ място той е будител. Той е като будилник, звънящ, за да ни разбуди от дълбокия сън и летаргия, в които сме се потопили. На трето място той насочва погледите ни към Исус. Подобно на светлина в мрачна нощ, той осветява Христос, а не себе си. Йоан Кръстител е предвестник, защото той носи една специална вест. Вест, която кара света да притихне и времето сякаш да спре. Вест, която разтърсва из основи нашите надежди, копнежи и причини да живеем. Бъдни вечер прави същото. Тя крещи към нас, че Христос се ражда. Иска да я чуем, защото е най-радостната вест. Но и веста, която следва да промени целият свят, целият ни живот, Всичко. Евангелист Марко цитира три пасажа от Стария Завет в началото, които говорят кръсноречиво за същината на тази вест. Първият цитат е от книгата Исход, 23 глава. Ето изпращам ангел или вестител пред теб, за да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм приготвил. Тези думи са отправени към Моисей и към народа които току-що са излезли от робството в Египет и са на път към обещаната земя, към свободата, към новия живот. Но тук евангелиста не отнася думите до народа, но ги препраща към Исус. И ангелския вестител няма да е никой друг, но Йоанн Кръстител. Господ Исус Христос ще заеме мястото на народа и ще го поведе по нов път. Ще го води към едно ново начало, нов изход, Нова свобода, нова надежда. Нещо повече, казва Марко, като цитира старозаветният пророк Малахия, ето изпращам вестителя си, който ще устрои пътя пред мен. Така от една страна Христос заема мястото на своя народ, а от друга Той е самият Господ. Самият Бог в човешка плът. Пътят по който Той ще върви се устройва пред Него. Той идва. Пътят се проправя, защото Той идва. Идва да живее сред народа си. Идва да обитава сред храма по думите на пророка. И то не земния храм, а според словата на апостол Павел, храмът на сърцето на вярващия човек. И последният цитат е от книгата на пророк Исаия, 40 глава. Там се казва глас на един, който вика «Пригответе в пустинята пътя на Господа». Права направете в степта, пътеката за нашия Бог. 
Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривото ще стане право и неравните места поле. И тук се говорят подобни неща. Идва един нов свят. С идването на Бога в човешка плът, с раждането на Христос Спасител, се задава ново творение, в което славата на Бога ще се цени най-много. В което животът ще бъде отдаден за Него. В което Той ще заеме нашето място на кръста и ще обитава сред нас и вътре в нас, чрез Духа Си. Бътни вечера ни казва, на света се ражда Спасител, който е готов да ни даде ново начало, нов старт, нов живот. Бъдни вечер ни казва да не разчитаме на себе си, но чрез вяра в Него да се оставим Той да заеме нашето място и да обитава в нашето сърце. Имате ли нужда от ново начало? Не от пореден шанс, но от ново начало. Тогава направете тази бъдни вечер повече от ядене и пиене. Поканете младенеца в сърцето си и живейте за него. На второ място евангелист Марко ни казва, че бъдни вечер е една бодителка. Не само предвестница, но и бодителка, един бодилник, ако щете. Вижте стихове 4 и 5. Йоанн дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И цялата юдейска страна, и всичките жители на Иерусалим излизаха при него и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Какво прави Йоанн? Какво прави той? Какво прави бъдни вечер за нас? Коя е според вас най-голямата нужда на човека? От какво се нуждаем най-много? Със сигурност ще кажем от здраве. Някои биха искали по-дълъг живот тук на земята. Други хубаво изплутено семейство. Трети добра работа и престиж, четвърти сигурност и така нататък. Защо Йоанн събира народа от Иерусалим, от Юдея, от цялата страна? Защо ги кръщава в пустинята при реката Йордан? Защото именно там хилядолетия преди раждането на Христос евреите влизат в обещаната земя. Влизат като пресичат реката. С идването на Исус започва едно ново начало. Едно ново влизане в света и в живота на чисто, както се казва. Но това раждане отправя и един много сериозен въпрос към нас. Как ще застанем? Как ще застанем пред младенеца? Достойни ли сме да застанем пред него такива каквито сме? Разбира се, че отговорът е не. Ние сме грешни хора, а той е праведен богочовек. Именно за това Иоанн кръщава хората и ги кара да изповядват своите грехове. Защото без покаяние, без съжаление за греха, не можем да започнем на чисто. Не можем да имаме ново начало. Не можем да живеем в новия свят. За това Иоанн казва, излезте, елате да започнем всичко на ново. Но първо следва да застанем честно пред себе си и да се срещнем с себе си. Да признаем, че не обществото ни е виновно, не болестите ни, не недоимъка ни, не правителството ни. Да признаем, че ние не сме просто жертви на един тоталитарен режим, на едно несправедливо общество, на хора без морал. 
но да признаем най-важното нещо в живота си, че ние сме грешници и че един ден ще застанем пред лицето на един справедлив Бог. Затова, както Йоанн Кръстител, така и тази бъдни вечер крещят към нас. Покайте се, покайте се, събудете се. Не дайте да си мислите, че като сте спазили правилно ритуала, всичко ще ви е наред. Господ иска взаимоотношения. Чисти взаимоотношения. Той не търси даването на жертви, спазването на правила или пък религиозни практики. Будни ли сме относно най-големия проблем на нашето сърце? Че сме грешници пред лицето на Святия Бог. Време е. Време е да се събудим. Време е да спрем да празнуваме празник след празник, без да си даваме сметка за най-важното нещо, което ще не се случи. Че един ден ще се явим пред лицето на Бога. Бъдни вечер ни кара да се изправим честно пред този въпрос. Да, Спасителят ще се роди, но как ще застанем пред Него? Само чрез покаяние и само чрез вяра. На трето място, Йоанн, а и бъдни вечер, не сочат към себе си, но насочат вниманието ни към Господ Исус Христос. Делото на Йоанн, целият му живот сочеше към Него. Празника ни тази вечер не е за нас, нито за хубавите подаръци и срещи. Той е за Господ Исус. Неговото раждане ни е празнувано. Кръстителят казва, след мен идва онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на сандалите му. Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти с Светия Дух. Забелязвате ли, малко по-рано от този пасаж в текста се казва, че цяла Юдея, всичките жители на Иерусалим, се стичат при Иоанн. Всекаш едно голямо съживление става по това време. Представите ли си, всички говорят за Него. Служението му е най-популярното сред народа. Всички са заболи слушалките в ушите си и докато са в мола или дигат штанги в фитнеса, слушат проповедите на Иоанн. И си правят сметка. Кога ще могат да отидат и да видят и да го чуят, да го видят и да го чуят на живо? А какво казва той? Спрете да гледате мен. Спрете да ме величаете. Аз съм никой. Аз съм нищо. Вижте този, който ще дойде. Не го гледайте, не го величаете. Не го търсете. Аз не съм достоен роб да му бъда, за да му обувам сандалите. Той е вашата цел, не аз. Аз съм само един проповедник. Един проповедник, който ви кръщава с вода. Но той, като се яви на света, ще кръщава своите си с Святия Дух. Това, това, което аз правя, е само символ на онова истинското, което той ще направи. Кръщението с Святия Дух. Пълната промяна на сърцето. Раждането отново. Божия Дух е в Неговите ръце. При Него трябва да отидете. Скъпи приятели, братко и сестро, може да си от много време тук и да си идвал неделя след неделя, да си намерил приятели, да си се приобщил към добри познати. Моля те, не спирай да го правиш. Идвай, неделя след неделя, за да чуеш благата вест. А може да си отскоро тук или пък да си за пръв път след нас. И ние се радваме на това. Добре си дошъл. Не си тръгвай. 
Остани. Само тук можеш да чуеш истинската вест. Но нека да видим ясно посланието на празника сега. И той подобно на Иван Кръстител сочи към една реалност. Всеки празник е един символ, един знак, който ни кара да се стремим към реалността. Така и тази вечер ни приканва да видим своята реална нужда и да осъзнаем, че само в родения младенец може да имаме надежда и спасение. Към Христос ли гледаш тази вечер? Будилникът звъни. Ти имаш проблем, аз имам проблем. Ние сме грешници. Единствената личност, която може да разреши нашия проблем, е Господ Исус Христос. Не съм аз, не е църквата, не е правителството, не е министр-председателя. Само Господ Исус Христос. Обърни се към Него, за да живееш. Амин. Святи Боже, благодарим Ти, че изпрати Своя Син да ни покаже нашата истинска нужда. Благодарим Ти за тази вечер, която ни припомниш отново не само раждането Ти, но и онова, за което си дошъл, да ни изкупиш от нашите грехове. Живей в нас. Амин.
благодарим. Сега следва една драматизация, която е от шест действия, които ще бъдат отбелязвани с музикални изпълнения след всяко едно от тях. Тя се казва Ангелската вест. Моля ви да не пляскате след всяко едно музикално изпълнение, защото така ще се накъса сценката и ще стане по-различно, отколкото сме предвидели. На Тебе оковава. Ти си Господ Бог и вън от Теб няма добро за мен. Ще благославям Господа, който ме е вразумил. Винаги турям Господа пред себе си. Понеже Той отясно ми, аз няма да се покладя. Твоето присъствие има пълнота от радост. Ясно на Тебе. Всякога веселие. Благославяй душа моя Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодаяния. Колко благ и милостите Господ към мене. И колко добър е Йосиф. Още от сега се е загрижил да създаде всякакви удобства за нашия бъдещ дом. Боже, за всичко Ти благодаря. Здравей, благодатна! Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените. Как така между жените? Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще зачеваш подробата си и ще роди си, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде вей, ще се нарече Син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид, ще царува на тяхното пиадон добета и царството му не ще има края. Но как ще стане това, тъй като аз мъж не познавам? Святия Бог ще дойде върху тебе и силата на Всевишния ще пресъди. За това е святото това, което ще се роди, ще се нарече Божи Син. Защото понеже силният извърши за мене велики дела и свято е Неговото име. Ти, 
ще ме повярваш ли? Ангел от Бога се яви и ми каза, че преди да стана твоя жена, ще родя син, който ще се нарече Исус и ще бъде син на Всевишния. Ще родиш син? Но как така? Чрез Смятия Дух. Така ми каза Ангелът. Какво има Йосиф? Не ми ли вярваш? Има се съмняваш в моята невинност. Аз съм някакво малко чуден от теб, но какво можем да направим? Нищо друго, освен да чакаме. Всичко скрито Бог изважда наяве, за да се познае истината. Не се вълнувай. Толкова се притеснявам, как ще погледнеш на всичко това. Не се притеснявай. Нали ти казвам? Бог ще извади всяка тайна наяве и ще се познае истината. Много ти благодари, Осипе. Ти си толкова добър. Какво беше това? Нима съм изманен? Аз толкова и вярвах. Тя е така невинна и чиста. Дали е истина всичко това? Не мога да го проумея. Ако кажа, че не и вярвам, тя ще се разкърби твърде много. Ако разкажа, че очаква дете, което не е от мен, ами те ще убият в камъни. Ако я приема за съмнение, и двамата ще бъде нещастни. Ще я напусна. Ще избягам, без да може да разбера нещо за мен. Така хората ще си помислят, че аз съм виновен за нейното положение и няма да я безпокоят. Да, така ще направя. Така ще е най-добре. Йосифе, синята Витов, не бой се да вземе жена си Мария. Защото заченавото в нея всякия дух, тя ще роди си, когато ще наречеш Исус, защото Той е този, който ще спаси людите си от греховете. Боже, имай милост към мене, недостойния. Прости ми. Прости ти, Мария за моето недоверие. Нека във всичко бъде горята Господня. Тя не трябва повече да бъде сама. Още утре ще дойде тук, за да бъде запазен от всяка беда.
душата ми тихо уфрувава само на Бога, от когото избавлението ми. Боже, Ти си канала моя, избавление мое, прибежище мое. Няма да се поплатя. Боже, отранината търся. Ще Те благославим, докато съм жива. Твоето присъствие ще издигам ръцете си и с радостни устни ще Те сладословят устата ми. Душата ми се прикрепява към Тебе. Твоята десница ме подкрепя. Добър ден, Мария! Приготвили всичко. Време е да тръгваме. Ама, много си се разбързал. Не чули? Всичко... Всичко така се отбърка, че колкото по-бързо тръгнем, толкова по-добре. Защо закрепяме да бързаме? Завитлен! Императора <към> Август издал указ в цялата империя да се пребори на съветието му. Понеже и двамата сметовидови род трябва да се запишем в Витлеем. В Витлеем? Но това е толкова далече и тези дни няма да ни стигнат за да отидем там. Как ще пътуваме в това положение? Там е работата, че императорът не се е съобразил с своето положение. Всяко, всяка секунда е важна. Тоест трябва да тръгнем сега. Трябва да го сложим. Как да го отложим? Такава е заповедта. Добре, тогава. Нека бъде Божията воля.
виждам храм и ще отида да говоря с хранджията, да намеря стая. Добре, но моята не ме оставя и тук сама. Не се, не се бави много. Няма да се бавя. Виж, храм се вижда от тук. Ако ти трябва, само извикай и храм ще дойде. Добре, върди. О, Господи, защо тази мъка толкова далеч от дома, на това чуждо място? Има ли някой? Кажи, стана ли Кажи, много ти моля за стая да не приотиш. Няма нищо свободно. Не си само ти. Всичко е претъпка. Помогни ми. Жена ми чака дете. Всеки момент мога да започна продилите и болки. Питваме чак от назарец. Десет дни сме пътували без прекъсване. Ако не беше тази заповед на кефира, нямаше да бием толкова път. Та нали поради тази заповед се е събрал толкова народоведлен? Всеки му върши спокойствието и живота ни. Нищо друго не сме видели от Рим. Вето и сега всичко е претъпкано. Смири се, моля те. Аз съм готов да стоя и на улицата, но заради жена ми. Нали разбираш, и ти си баща. Не мога да изгоня тези, които са дошли преди вас. Но ако сте съгласни, мога да ви настаня в оборот. Ще бъдете на завет и никой няма да ви пречи. Съгласни сме. Благодаря за добрината ти. Мария, говори с кънчията и той няма никакви стаи. Обаче ни даде отбора си. Вътре има достатъчно слама и все пак е назад. Говори ли? Обора ли ще родя син, който ще спри на Давидовия престол? О, Господи, защо не си останахме в Назарет? Ела, имаш нужда от сочивка. Пазеха овчари стадо през нощта, когато появи се небесната войска. Та сладка песен преспята, ангелски хор запя. Слава и мир на земята, Бог я днес осия. И светът се радва, пее и небе, в яслите заспива божествено дете. Та сладка песен преспята, ангелски хор запя, слава и мир на земята, Бог я днес осия. Чуден дар небесен, Бог ни подари, 
de pentas e pecem, spasi teu serodim, da sladka pecem prespiata, angelski chor zapia, slava e mir na zemiata, Bog je dnes osija. Nejsem 
Спасител, който е Христос Господ. Той ни каза, че ще намери младенец, повид и лежащ пясък. И ние дойдохме да видим това, което Бог ни изяви. Всичко е така, както ангелът ни каза. Заедно с ангелите ние ще кажем Слава на Бога в висините, че изпрати Спасител, ще има на земята мир. Ще му се поклоним и ще му служим, като разкажем на други за него, да му се поклонят и те. Значи, за това е трябвало да пътуваме толкова дълго, за да се родила Витлеем, а не в Назарет.
Наистина тук е мястото да аплодираме нашите прекрасни актьори. Те се справиха блестящо. Да благодарим на хора, на детския хор, които също ни направиха съпричастни с раждането на нашия Спасител. Да благодарим на сценариста Сестра Небесна Христова. Тази пиеса е написана през 1983 година за нуждите на Първа евангелска църква от пастир Христо Количев. Той ни напусна тази година и отиде при своя небесен отец, но някои неща остават и след него. Това, което следва в нашата програма е, разбира се, да изпеем последната песен «Тиха нощ», къде на бъдни вечер без тази песен. След това ще приемем Божието благословение и след това ще ви помоля да останете, да седнете и да останете по местата си, защото ще има раздаване на подаръци за децата. И ще, да, по време на преминаването, дискусът ще остане там, така ли? Да. да, когато излизате, можете да оставите нещо за, за нуждите на църквата на това място, ако, ако желаете, разбира се.
сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.